0: 各位朋友，大家好！欢迎大家在王子约相聚。王子约这个平台，希望透过经典和生活事例的结合，以及现代诠释，和大家一起共享经典智慧，重新发现经典的美好，帮助我们更愉快的生活。八月份的王子谈经典啊，讲的都是关于儒家孝道的语录。这是因为八月份 啊， 有一个很重要但是大家都不太知道的节 日， 叫做祖父母节。所以今天 呢， 我要来谈一谈呢关于祖父母节的事情。不过 呢， 在还没讲这个节日以前 呢， 我想要先讲一讲 呢， 前阵子我去看了一部电 影， 叫做《父亲》。那个时候 啊， 还没三级警 戒， 不过看电影 呢， 已经要全程戴口罩了。那个电影呢是安东尼·霍普金斯演的。那个安东尼呢，霍普金斯呢也很多很经典的电影，像是最为人称道的《沉默的羔羊》，那个里面的那个变态，或者是《人魔》里面的那个杀人魔医生，还有《长日将近》里面的管家等等，我很喜欢他哦，所以我看很多呢他演的电影。然后在父亲的这部片子里面 呢， 安东 尼· 霍普金斯呢演的是一位呢得了失智症的老 人， 然后由他女儿照顾他。但是因为失智症 嘛， 会越来越严重 啊， 还会产生幻 觉， 所以整部片子呢就是呈现他逐步呢病 重， 然后错置现实和幻觉的这个过程。虽然是已经播过的电影 啊， 不过内容呢真的很好 看， 那我就不再剧透了啊。里面呢其实。这个男主角呢，安东尼·霍普金斯呢，真的很会演哦。所以其实让人很感动。而且这部电影啊，后来还得了那个第九十三届奥斯卡金像奖的最佳男主角和最佳改编剧本奖，我还蛮推荐大家去看的。那为什么要谈呢？祖父母节之前先谈了这部片子呢？事实上啊。很多国家呢都有祖父母节，那定定这个节日主要的目的就是为了敬老嘛。那台湾为了参与世界的脚步呢，也就定定了我们的祖父母节。那我们先来讲讲国外的情形。波兰的祖父母节呢，是在1964年的时候呢，由波兹南市的一家报纸呢提出的。然后他登在报纸上之后呢，就全国普及。后来一要就变成那个国家的的这个节日哦。那这个节日呢，是一个家庭性的节日，不是假日。那那个庆祝的形态呢，是由各个家庭决定的。那偶尔呢，学校也会配合安排话去演出，就是替那个祖父母呢画那个肖像啊。这一类的啊、哦，那呢，这个他们的祖父母节有两天哦，呃，一月二十一号是祖母节，一月二十二号呢是祖父节，很有趣哈、哦。然后法国的祖父母节呢是定在呢三月份的最末一个周日，不过他们只有祖母节，没有祖父节。那这个节日呢不是正式的节日，所以没有放假。祖母节呢，本来是那个商业活动之一哦，就是在1987年的时候呢，由卡夫食品旗下的这个品牌，就是祖母牌咖啡。那呢，跟祖母节协会呢共同策划。那因为这个商业活动很成功嘛，那相关的庆祝活动呢就越来越受到各界的欢迎。后来就变成法国的节日之一哦，特别是近二十年来呢，这已经受到各界的这个接受呢。这个报章杂志呢也会这个。加强促销，像这样子的一个祖母节啊、哦，有点像我们那个呃中秋节的时候，都会要一起烤肉，对不对？然后中秋节当然是有放假的，可是中秋节最重要的庆典其实是烤肉，不是吃月饼哎，有点像这种味道。那么，美国的祖父母节呢，是在1978年的时候，在卡特总统任内呢宣布定定的。它是美国全国性的假日哦，时间呢是在每年的9月的第一个星期日。那如果是我们临近的日本呢，它其实是没有祖父母节这种的节日，但是他们把那个9月的第三个礼拜一呢定为呢敬老之日。然后有的是翻译作呢老者之日、哦，或是老者的日，就是有点像偏向敬老节的意思。但是那一天是国定假日，是礼拜一哦，所以全国放假一天，用来表示呢对高龄者的敬爱之意哦，后来呢，在这个日本老人团体的争取之下呢，修正了老人福祉法。从2001年开始呢，把9月15日呢定为老人之日，然后之后的连续一个礼拜都是叫做老人周。就是敬老之日的那一天有放假，然后老人周的整周呢是纪念不放假。那这个敬老节呢，据说是一九五零年的时候呢，一刚开始是从那个日本的兵库县开始全面实施的。因为那个兵库县呢，管理者呢认为说这个老人应该受到尊重，所以就向政府呢提出要求，定定这个节日啊。然后日本人就觉得说他们有老人节啊，然后成人。人节啊，可是却没有像敬老日这样子很荒唐。后来呢，就要求日本政府呢，就是增加敬老日。那也就是这样呢，日本人他们不觉得说他们的这个。老者之日或敬老之日是像那个母亲节那 样， 是国外传进来 的， 所以这个他们的敬老节比较有点像我们讲的那个重阳节的性质比较类似 啊， 所以日本人也不觉得说他们去呃什么要有什么祖父母 节， 因为他们的这个老人之日呢敬老之日就有像这样的一个性质 啊， 然后另外是新加坡。新加坡的祖父母日呢，是每年的十一月的第四个星期日。这、就是新加坡政府呢，在一九七九年呢定定的。他们呢，把每一年的十一月的第三个星期呢，列为呢乐龄周，表扬呢乐龄人士呢对社会发展付出的贡献，同时呢也宣扬呢敬爱乐龄长者的理念。有没有发现新加坡很特别哦？他们是以乐龄人士称老人哦，所以他们不是称老人，他们是称乐龄人哦。然后从1999年开始呢，就把每一年呢十一月的第四个礼拜天呢定为祖父母日，举办系列的活动呢，让乐龄人士呢以及家人同乐。那么至于呢，香港的祖父母节呢，是维多利亚青年商会呢，在1990年呢发起的。他们订立呢，每年10月的第二个星期日呢，为祖父母节。然后， 2 0 1 3年的时候呢，还请很著名的歌手孙耀威演唱当年的祖父母节的主题曲啊、哦，叫《好风光》。那不过这个《好风光》是粤语版的，不过其实还蛮好听的哦。那 MV 其实也拍得不错哦，大家可以呢上网听一下。那回头呢，讲到我们台湾，我们台湾的祖父母节呢。是教育部呢，在2010年呢发起的，以后呢就固定呢每一年的八月的最后一个礼拜日呢，定定为祖父母节，然后呃，通常是各县市。的市政府的这个教育局 啊， 或者是家庭教育中 心， 会邀请相关单位或者是学校 呢， 举办庆祝活动。比如 说， 会举办那个一日孙子 啊， 一生感动。我记得好像是在火车站 啊， 哈， 然后帮那个要过车站的那个阿公阿妈 呢， 就是帮他们提行李、搬东西。一日孙子一生感动，就是临时孙子。然后那些就是去担任临时孙子的学生们呢，要受一些志工训练，然后他们会穿背心，然后帮阿公阿妈呢就是抬行李这样。然后阿公阿妈都会很感动哦，就会请他们吃糖果。可是因为有受过训练嘛，就是不能接受这样子哦。然后还有那种大手牵小手，代代学习去，就是去那个图书馆啊，就是参加的那种乐龄学习。然后我记得新北市啊，也有推出过那个祖父母饼，就是祖父母饼是三代的那个吃的那种饼，就是由祖父母、父母跟孙子这样子三代，然后他们是代表不同的三种口味，用那个抹茶、红曲、地瓜这种天然的食材呢。那个研发出呢红绿黄三种颜色的那个圆 饼， 然后象征着说呢全家呢的这个祖孙三代的这个情 缘， 就有点像那个老公饼或是老婆饼那样 子， 可以在过节的时候呢全家团圆吃 饼， 就是有点像中秋节吃月饼那样 哦， 营造家人呢相处的另外一种这个乐趣。那为什么要谈祖父母节 呢？ 大家都知道说呢，我们台湾社会呢人口快速老化嘛，我们已经在二零一八年呢转为高龄社会了。那推估到二零二五年的时候呢，会迈入呢超高龄社会。那二零二零年呢的时候，超高龄哦，就是八十五岁以上的那个人口呢，占老年人口的十点七到二零七零年的时候呢，会增长到呢二十七点四 percent。根据内政部呢二零二一年呢三月的国情统计通报呢，到二零一一年呢一月底啊。呃，我们台湾呢的老年人口呢，就是65岁以上的呢，有 380.4 万人啊、哦。所以不仅是超过呢联合国定义的高龄社会的门槛值14 percent， 而且持续的升高到 16.2 percent。同时呢，受到老年人口快速增加以及少子化的这个双重影响呢，就是到2 20- 零。18年呢， 2月底开始，我们的老化指数呢首度破百，也就是说呢， 6 5岁以上的老年人口数呢已经超过了幼年的人口数。那幼年人口是代表几岁呢？就是0到14岁啊。然后到了今年的一月底啊，更高达呢 128.7%。128. 所 以， 由于平均余命的这个延 长， 以及的这个少子化哦、少女化的这个缘故 呢， 家庭结构啊、组织啊、家人跟家人的关系也越来越跟以前不同啊。我们过去 呢， 所谓的家庭结构 呢， 从我跟我阿妈那个时候有三代同堂 啊， 到后来 呢， 社会会谈说隔代教养啊。然后现在呢，又提倡说老人要以房养老啊。然后我记得那个好像国中会考的时候，有考过那个轻盈共居有没有啊？像这些概念、哦、可以说是每个时期的这个家庭样貌的改变越来越快速啊、哦。根据内政部呢， 2 0 0 9年的这个年度调查呢，台湾人呢、哦、初为主父母的平均年龄是53岁。那呢？当时台湾民众的平均寿命是79岁左右。那这个调查是2009年吗？现在已经2021年啦，所以距离现在这么久的时间，如果推扩到今天来看呢，所谓呢为人祖父母的时间呢、哦，也许会长达30年左右哦。啊、哦。因为台湾健保很完善 嘛， 又加上 呢， 呃， 我们经济健康意识比以前提升很多 啊， 所以祖父母的角色 呢， 不仅影响到个体的老年生活适应 哦， 他们同时 呢， 也可能是家里头很重要的精神支柱来源哦。进一步说 呢， 祖父母的角色 呢， 更会成为每个人成长和生命发展历程当中 呢， 这个很重要的关键对象哦。所以我看了这个电影呢。我就特别想到说，这个祖父母节呢，或许可以扭转一些我们对老人啊、年龄的歧视偏见或者是刻板印象。因为我去买菜的时候啊，那个卖贡丸的人啊，叫我大姐，我心想说，我已经给你买两两斤贡丸了，你干嘛叫我大姐啊？害我心里头很不舒服，你知道吗？后来我就在赖上面呢，跟我同事讲。然后我同事就说：“对啊，没错，你是叫大姐很好啊。呃，如果是我去买贡丸的话，他可能会叫我阿姨。”那我被人家叫大姐啊！对啦。我后来回家反省了很久，我也的确是应该被叫大姐。可是那个卖贡丸的人又没多年轻啊，对不对？他给我装什么可爱啊？所以我就觉得很烦哦。那我们如果社会上面一般想到老人，常常会把这个老人跟贫苦啊、疾病啊、虚能、依赖，甚至是社会问题贴上标签。那么，台湾事实上，刚刚讲了这么多数据啊，是要告诉大家说，我们台湾呢已经进入老年化社会了，四到五个人当中就有一个老人呢、欸。所以，我想提倡正向的老化态度呢，或许可以帮助我像我这样子的一个这个中年人或为人父母者。或者是呢，年轻世代的朋友呢，认识老化的历程和越纳老年世代，让祖父母呢当孩子们的第一位老师，透过祖孙的互动呢，去扭转世代间的年龄歧视偏见，建立一个对老人亲善而且没有年龄歧视的社会环境。那我看那个父亲这部片子 呢， 很大的感受也在这里 啊， 呃， 因为那个片子里面 呢， 常常会出现那个影 像， 你怎么觉得怎么重复播放 啊？ 事实上是故事里面的那个父亲 啊， 哦， 他因为疾病的关系 嘛， 有很多东西其实在他脑子里面是混乱的啊。那 呢， 因为。台湾的高龄人口呢，既然已经逐渐超过青壮年的人口，那所以我们也要学会，并且了解到说，所谓的老人应该可以是社会资产嘛，而并不是社会负担啊。那么祖父母既然是联系家庭和社会的根本元素，所以彰显了祖父母是社会文化的重要资产。了解呢，家家有老人，人人都会老。透过教育的方式呢，让大家呢具备正确的老化观念，进而影响呢这个迈入高龄社会的各种挑战。我想呢，应该是一个蛮重要的事情哦。讲了这么多数据呢，跟理论调查，其实很无聊，对吧？哦，各位可能你也有看过那个高年级实习生，对不对？然后我再举一个呢，这个我们生活里面的例子。最明显的例子就是现在不是要防疫，谈说戴口罩嘛，然后还要上网登记打疫苗啊，然后我们就会很简单的说，就是因为那个阿公阿妈他们有资讯落差，所以他们老人都不会嘛，然后他们戴口罩都乱戴嘛，对不对？就没有戴好戴满啊。那说实在话啦，阿公阿妈也是真的不会，因为他们的那个生存年代跟我们不同啊，他们头脑里面就没这些图像啊。但是如果你能够耐心的把这些防疫的尝试啊说给长辈听，然后长辈就会配合嘛。就是想想看，当初政府宣导要叫我们要洗手的时候，我们还不是都没有洗满唱一个生日快乐歌的时间。那个电视不是讲说要唱那个祝你生日快乐，祝你生日快乐，真的把这首歌呢唱完的时间，才会有真的。什么内外夹攻大力丸，对不对？才会真的洗完30秒，真的手才有洗干净啊！所以其实不管老老小小啊，都是要学习的嘛。那我想到呢，这个祖父母母节呢，我就来分享一个我阿妈的故事。我阿妈呢，这个早年的时候呢，在他们家门口卖面。那我阿妈没有读书，也不识字哦。可是我阿妈呢，国台语双声道，还会讲日文哎。然后他卖面的时候啊，不管那个客人有多多，那个客人点各种小菜啊，什么加汤加面辣不辣啊，他都不会搞错。然后我现在想起来，我阿妈算钱的时候就哇啦啦啦啦念一大堆哦，然后都不用计算机，也不会算错钱，这真的很厉害耶。然后。我阿妈呢最常跟我跟我弟讲的话就是 “Ginky 啦 ，Shu 妈妈都邓来呀哈。喔”然后因为那时候我们读小学嘛，然后放学很早啊，然后回家的时候，我阿妈就是差不多那个面摊快要收摊了，然后我们就会在他院子里面写功课啊、吃点心，然后过一会儿呢，我妈就真的回来了，然后我妈就再带我们回家洗澡、吃晚饭啊、检查功课啊什么的。其实啊，回想起来。我阿妈呢，很像是我第二个妈妈，所以我阿妈呢过世哦，给我很大的打击，让我很不能接受。几乎有十年的时间，我都不再教记文哦，因为每次教到那种很伤心的文章，我都会很没办法控制情绪。然后那部电影当中的那个父亲，因为失智嘛，会误会家里头遭小偷啊。我想到说我阿妈晚年也有类似的情况，不过我阿妈呢，在她失失觉失调还没有变严重的时候，我阿妈就过世了。那我阿妈过世以后，我就没有阿妈了。后来每年清明节去扫墓拜拜的时候啊，我就会跟我阿妈讲说，我过去一年啊，发生什么事啊，我有什么未来计划啊，就是那种向阿妈报告啊，请阿妈保佑我啊，祝福我的那种感觉。那 么， 根据内政部呢进行的全国性调查研究发 现， 在家庭里头 呢， 跟祖父母互动 呢， 是年轻世代跟老人互动的最重要经验。祖父母呢跟孙子女呢互动越多的 啊， 年轻世代呢对老人的态度呢越正向。这里还不包括呢。这个与父母同不同住都有包含在内，就是说和祖父母呢互动比较多的孩子呢，其实他对老人的态度会比较是正面的。那么台湾社会既然已经是高龄少子女化的人口结构嘛，那照理说祖孙世代之间的互动应该是很亲密的、啊。但是随着城乡变化以及生活经济成本的这个压力增加哦，这个祖孙世代反而缺乏接触的机会，造成呢这个隔离。隔阂跟疏离，我觉得蛮遗憾的啊。这个呃，二零一零年呢，由中正大学呢成人及继续教育学系所发表的这个跨世代互动关系调查结果就显示、啊，哈，有八十点一的祖父母呢，可以把每个孙子女的名字呢记得一清二楚，但是只有三十六点八的孙子女呢清楚知道祖父母的名字。另外还有 39.3 的祖父母呢清楚记得子女的生日，但是清楚记得祖父母生日的孙子女呢只有 5.8%。你想想看，你知道你阿公阿妈叫什么名字吗？你知道呢？你阿公阿妈呢的生日是什么时候吗？各位，你搞不好连你爸妈的生日你都不记得耶，或是你记得你也没帮他庆祝哎，你会帮你的男女朋友庆祝，你就没帮你爸妈、帮你阿公阿妈庆祝哎。我阿妈过世的时候呢，台湾还没有祖父母节，然后到现在呢，知道呢祖父母节的人也还不多。我们节目播出呢是8月26号，那就是这个周日啊。所以我想呢，邀请呢所有收听王子约的好朋友们，如果还来得及过节庆祝的话呢，去阿公阿妈家看他们，帮你阿公阿妈呢买个小礼物吧。如果你忘了及时收听呢，我们节目来不及庆祝了，也给你的阿公阿妈打个电话问安，乱聊天吧，能得到老人的祝福哦，能量会无限放大。这是真的哦！如果你本身呐、啊、就是少年阿公、少年阿妈，或是还不到阿公阿妈的年纪啊、哦，听完这集啊、哦，也要学习，提前呢、啊、学会当一名乐龄老人。等我们真的老的时候，哈，要像新加坡人那样，要当乐龄人啦，不要当老年人，要学会享受人生，满足自己呢关于依存关系、健康、自尊的需求，以及和睦安静的生活状态。不要什么都舍不得，什么事都只想着孙子孩子啦。过祖父母节，就去买个漂亮的口罩，自己帮自己庆祝一下吧。你看，年轻人的口罩都是花花绿绿的，什么公仔的图案啊？对不对 ？Hello Kitty 啦 ，Melody 啦，然后我们当长辈的人也要突破风险嘛，不要老是戴那种医疗款的蓝色、绿色、粉红色的嘛，偶然戴个俏丽的啊，有图案的啊，有彩虹渐层的口罩上街啊，哎，还有豹纹的那种，对不对？还有星光花朵图案的，对吧？好、哦，那呢，就算只是防疫呢？去市场买菜啊，去大润发购物嘛，那个结账员一定会觉得你超酷超赞的啦。那你会说啊，拍谁呢？不惯喜啦，对不哈？不用，不好意思啦，就偶然而已啊，没关系啦。去便利商店呢的时候呢，顺便买就好啦。有那种单片包装的，真的啦，很方便，很多种可以选哦。生活就是要自己找乐子嘛，这样你就离你家的年轻人更靠近了。你家的年轻人呢，儿孙辈也会更喜欢你啊。他们会觉得说，我阿公阿妈超帅的。不过阿公阿妈，千万千万不要帮你孙子买哦，因为祖父母节啊是你们的节日，年轻人有自己的青年节、圣诞节嘛一大堆，他们会自己庆祝啊。再说哈、啊。这个世代本来就有隔阂嘛，有隔阂也是应该的、啊，怎么会呢？阿公阿妈的年纪想的是呢，孙子的心情呢，不会嘛？所以你买你自己喜欢的就好，买了年买了那个年轻人不喜欢的口罩款式，反而惹嫌弃，那就不好啦。各位，你一定有听过，对不对？老吾老以及人之老，这句话对吧？老翁老，嘛是有人比我更加老，对吧？有翁有，嘛是有人比我更加有啊！没有逆龄这种事啦、啊，只有衰老变老和更老啊。话说回来，这个衰老和死亡都是常态嘛。日本的这个老年学会啊，认为说呢，这个65岁作为高龄的分界点已经是不符合事实了，所以他们建议啊，把高龄者的年龄呢提高到75岁，然后65到74岁呢是界定为准高龄者。这个准高龄者的年龄的人呢，大多身心还很健康嘛，还能够参与社会，只是身体机能比年轻人差一点啊。那他们认为说，七十五岁以上才算老人。然后七十五到八十九是老人哦，九十岁以上呢才是算是超老人。各位，我们都还没到六十五嘛，离六十五呢还有蛮长一段距离。可是呢，我们总有一天会变老啊。那我们现在呢，可不可以先练习呢？呃，关于呢，我们老的时候。当我们变成是一个乐龄人士的时候呢，有什么东西是我们现在就可以开始准备的呢？年轻人呢，在谈呢这个 Maslow 的需求金字塔的时候呢，会谈到说关于生理、安全、社交、尊重和自我实现的一个需求。那呢？年长了之后呢，会有呢乐龄人的要求。那么对于你自己的未来生活，你会怎么样看待呢？既然衰老和死亡呢都是常态，只有衰老和死亡对人人都是公平的，那为什么我们不开始好好准备呢？好。今天就讲到这里，谢谢大家的收听。希望今天的这一讲可以开启你更多关于经典和生活智慧的想法。让我们透过经典好声音，感受经典智慧，一起发现一个更好的自己。对了，我们王子约有 YouTube 和 Podcast 的音频版本，你可以在 YouTube 或各大 Podcast 平台上搜寻“王子约”，就会找到我们了。王老师也是很世俗重视业绩的哦，请你记得开启小铃铛，帮我们订阅、按赞、分享。如果你是在 Podcast 收听，我也要麻烦你帮王子约五星按赞。最后的最后，我还要邀请您在本集下方留言，告诉我们关于这个祖父母节，你是怎么替你家的祖父母庆祝，或者是替自己提早练习的哦。别忘了，二零二一年的祖父母节是八月二十九号，礼拜天。我会在下集的节目和大家分享你是怎么过节的活动哦。好，我是王老师，我们下次见喽，拜拜。